0: o igreja codificador da doutrina espírita analisando o comportamento das criaturas humanas pôde estabelecer que nós somos portadores de uma peregrina faculdade a que ele, Allan Kardec deu o nome de mediunidade a faculdade que permite ao indivíduo estar entre dois pontos tornando-se um instrumento de uma vibração para outra vibração, ser intermediário de dois mundos em litígio dentro de um próprio mundo. E a santa estática de Caldara era nada mais nada menos do que médium, que deveria ser estudado pelos cientistas que a analisavam com esta prevenção característica da intolerância da ciência no fim do século XIX. Mas a problemática prosseguiu os estudos classificatórios da paranormalidade humana diante da anormalidade da conduta mental e emocional prosseguiram e estabeleceu se que é natural que toda vez quando temos um conflito, ele deva ser esterilizado através de um transtorno de natureza neurótica. e quando se trata de um conflito profundo, Através de um transtorno de natureza psicótica, estabelecendo um desvio de conduta daqueles que são mais graves. Merece recordar que é nesse período que Sigmund Freud, por volta do ano de 1900, estudando a diversidade desses conflitos, estabelece que na raiz de qualquer conflito neurótico há um distúrbio de natureza sexual portanto é a libido que está conduzindo o indivíduo no seu comportamento saudável ou no seu comportamento patológico mas nesse mesmo ano Freud publica uma obra que ficará célebre sob o nome de melancolia e ele analisa as manifestações melancólicas depois de haver acompanhado o trabalho do Dr. Emílio Kreppelin o notável psiquiatra alemão que estudou em profundidade a demência precoce, mais tarde chamada esquizofrenia. Freud fascina-se com o trabalho da diagnose da esquizofrenia e vai estudar esse transtorno que afeta o número imenso da sociedade odierna, como já então, no ano de 1900, com a denominação de melancolia. E explica o pai da psicanalisa... Que a melancolia é um fenômeno normal... Na vida de todos nós... A própria alegria... Deve passar periodicamente por uma fase de tristeza... Manter a normalidade da conduta emocional... Não vai estar sempre sorrindo... Distante da responsabilidade ou do sofrimento... A tristeza, a melancolia faz parte do nosso dia a dia. No entanto, se essa melancolia se prolonga por mais de quatro semanas, ela se torna patológica, sendo necessário receber a terapêutica especializada. Então Freud examina que essa melancolia invariavelmente é resultado da perda, a perda de um emprego, a perda de um objeto de estimação, a perda de um relacionamento a perda de alguém quando morre e não concordamos com o notável pai da psicanálise porque as pessoas que morrem desencarnam falecem não são perdidas a morte é uma ceifadora tão desagradável que nós procuramos algumas definições para mascará-la como asseverou com propriedade a doutora Elizabeth Kübler-Ross, a notável criadora da tanatologia, a doutrina que estuda o fenômeno da morte, essa notável suíça naturalizada americana, que dedicou 40 anos da sua vida de psiquiatra, desde Chicago, as experiências por todos os Estados Unidos, dizia que o americano comum tem pavor à morte, e ele procura mascarar a morte, maquilando aquele que desencarnou, fazendo uma recepção depois do sepultamento, procurando retardar o próprio sepultamento, ou a cremação do cadáver, porque a morte não deve fazer parte da vida, e ela procura demitizar a morte, dizendo que é um fenômeno biológico inevitável, talvez repetindo Freud, quando o indivíduo nasce, já nasce condenado a morrer, é então inevitável o fenômeno da morte. Mas nós, mesmo aqueles vinculados a doutrinas religiosas e alguns ao Espiritismo, detestam a morte. Essa maravilhosa ceifadora que nos vem libertar muitas vezes da carga pesada, das enfermidades irreversíveis, dos transtornos profundos das síndromes devastadoras como o parkinsonismo alzheimer ou os distúrbios profundos da personalidade do comportamento mental então a morte é uma befeitora da vida mesmo porque o espiritismo na sua missão gloriosa matou a morte e ela deixou de ter uma vigência porque se transformou num passaporte para a vida morrer de maneira nenhuma é aniquilar-se, é somente perder a indumentária, o escafandro material, de que necessitamos para a vilegiatura, no meio das criaturas humanas, coube ao espiritismo, a grandiosa tarefa de demonstrar que a vida é única, no corpo ou fora do corpo, estamos sempre na vida, vestindo-nos de carne, para as existências materiais, isto sim, que são várias, por isso dizia o apóstolo Paulo, a vida é única, e depois da morte, vem o julgamento, toda vez, que a persona, morre, graças ao fenômeno biológico, da desencarnação, a consciência desperta, vem o julgamento da personalidade, e o indivíduo que é, Continua a sua trajetória na grande viagem na busca da perfeição Então Freud equivocou-se ao dizer que a morte é uma perda Mas de tal forma estamos vinculados a este conceito de perda Que muitas vezes acercam-se de mim Pessoas angustiadas e me dizem Senhor Divaldo, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho E eu pergunto, Mas perdeu aonde? Pergunto e ele diz, não, morreu ele diz, ah, isto sim, é outra coisa nós perdemos óculos telefone celular, perdemos chaves pessoas não se perdem pessoas desencarnam depois de realizar a sua tarefa na jornada terrestre então Freud estabeleceu as características daquilo que era chamado então psicose maníaco, depressiva e que mais tarde eu um estudo mais profundo do que era então considerado como neurose psicose e os estudiosos constataram que a psique não adoece como também os nervos não adoecem são transtornos de conduta neurótica transtornos de conduta psicótica abrindo espaço para, na atualidade uma análise profunda da depressão vivemos, como estabelece a organização mundial de saúde o momento da depressão os últimos 25 anos são um quarto de século da depressão em uma obra publicada nos Estados Unidos intitulada o demônio do meio dia o seu autor, um depressivo crônico Solomon que é um grande e notável jornalista do The New York Times analisa que 50 milhões de norte-americanos por volta do ano 2000 eram portadores de transtorno neurótico profundo de depressão e que depois do atentado de 11 de setembro mais de 10 milhões entrariam no mesmo transtorno depressivo até o ano 2010 então as estatísticas revelam que a depressão tornou-se de natureza pandêmica mas qual a razão? Porque a ciência e a tecnologia de ponta, os avanços notáveis da inteligência e da tecnologia, não conseguiram deter essa devastadora manifestação de natureza psicológica que nos aturde, que nos infelicita, que nos inquieta. Então, os estudiosos dizem que a depressão, como qualquer transtorno tem causas profundas particularmente na hereditariedade quando alguém descende de um indivíduo que padeceu ou padece do transtorno de natureza depressiva ele tem 30% de probabilidades de ser depressivo também mas se por acaso ambos os cônjuges, os pais são depressivos logo sobem a probabilidade para 70% de possibilidades de um indivíduo ser depressivo por sua vez. Então, essa estatística já nos leva à busca de uma psicoterapia preventiva, de procurar libertar los quase que dessa marca de natureza genética que nos vai empurrar para o poço da depressão. Também estabeleceram outros valores... Aqueles de natureza endógena, além da hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, a tuberculose, a sífilis, a AIDS, a rancemias, ou as sequelas dessas enfermidades de natureza infecto-contagiosa, proporcionando-nos pelo choque da doença e pela falta de perspectiva da recuperação da saúde mergulhar no abismo profundo da depressão. Mas existem outros fatores de natureza exógena, os fatores psicossociais, os fatores socioeconômicos, os fatores da afetividade. Por esta razão, denomina-se hoje este transtorno depressivo como de natureza afetiva, transtorno bipolar da afetividade em que o indivíduo perde o contato com a realidade. E os estudos profundos da moderna neurociência vai explicar o que ocorre com o nosso organismo, principalmente com os nossos neurônios cerebrais. Por volta de 1950, os neurologistas haviam estabelecido que nós possuíamos aproximadamente cinco bilhões de neurônios cerebrais o neurônio cerebral é essa célula nervosa como todos sabemos encarregada das sinapses das neurocomunicações e ele é tão delicado o neurônio tem uma vida também relativamente breve cada dia desde quando o indivíduo nasce, morrem 15 mil neurônios cerebrais então acreditava-se até a última década... 1940-50... que ao chegarmos aos 50 anos... e perdendo diariamente... 15 mil neurônios... nós estávamos marcados para a decrepitude... para a deficiência mental... para o esquecimento... para esse estado... do envelhecimento precoce... eu me recordo... nascido de uma cidade do interior da Bahia... que pessoas de 50 anos... 55 anos... eram velhas... Isto quando eu era jovem Porque eles acreditavam que sim Não tinham mais a capacidade para nada Não podiam estudar Porque não tinham neurônios Estavam velhos As mulheres também Logo depois do climatério Pegavam agulhas de crochê e de tricô E iam trabalhar na vida alheia Na ociosidade Esquecidas de que a vida estua é Logo depois dos fenômenos típicos Da andopausa da menopausa mas logo depois com o advento dos microscópios eletrônicos as neurociências nascendo estabeleceram que nós possuíamos aproximadamente 50 bilhões de neurônios e mesmo aqueles neurônios que morriam 15 mil por dia não faziam falta nenhuma porque essa célula especial é portadora de uma cauda, o axônio, e esse axônio, quando é estimulado, quando o neurônio é estimulado pela mente, porque não é o cérebro que produz o pensamento, o cérebro é a organização fisiológica que decodifica o pensamento, a mente, que nele se sedia, mas que não é da sua autoria, se nós conseguirmos manter uma vida mental ativa é claro que os neurônios que sobrevivem através daquela cauda apresentam uma dendrite. é uma palavra grega que significa ramo árvore e essa ramificação ajuda nas neurocomunicações nas sinapses cerebrais então o envelhecimento não era por falta de neurônio mas era por preguiça mental. As pessoas iam deixando-se acomodar. Aos 60 anos consideravam-se velhas. Haviam perdido a garra, o desejo de lutar, de construir. E isso lhes produzia, naturalmente, a perda da vitalidade. Os neurônios perdiam a habilidade da comunicação. Quando ocorreu um fenômeno curioso, nos anos 70... Agora, as neurociências já estavam procurando na neurologia um campo específico. E os cientistas estabeleceram que nós possuíamos entre 70 bilhões e 75 bilhões de neurônios cerebrais. Necessitávamos somente de acioná-los, de fazê-los vibrar. E a idade mental passou para os 60 anos para os 65 anos... logo depois, na década... 1990... 2000... a neurociência... exigiu praticamente... do presidente dos Estados Unidos... que decretasse aquela década... como a década do cérebro... porque a grande máquina cerebral... estava praticamente toda decodificada... e a ciência... havia constatado que nós éramos portadores de aproximadamente 100 bilhões de neurônios mas houve um dado muito peculiar descobriram os neurocientistas que nós os homens temos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres não era uma questão de machismo era uma questão neuronal mas logo constataram que apesar dessa produção muito grandiosa esses bilhões excedentes não tinham função nenhuma era uma espécie de reserva para o futuro da humanidade então, a idade mental passou para os 75 anos para a mulher que é fraca e para o homem que é forte 70 anos bem, é claro que eu sou uma exceção eu estou com 82 anos e eu tenho a impressão que o computador do reino dos céus não está funcionando muito bem e que eu fui deletado, graças a Deus, fui deixado à margem. E espero que muita gente passe na minha frente, nesta fila grandiosa, eu cedo lugar a qualquer precipitado, sem nenhuma contrariedade. porque enquanto não dermos descanso aos nossos neurônios através da nossa mente laboriosa eles funcionarão exceto quando nós formos vítimas de determinados transtornos graves neurológicos da síndrome do Parkinson do Alzheimer que são problemas muito graves e que estão vinculados ao nosso passado de natureza espiritual eu me recordo que mais ou menos nessa época, em 1991, eu me encontrava na cidade de Lyon, na França. Anualmente, desde há 30 anos, tenho tido a oportunidade de visitar a França e proferir conferências. Mas aquela oportunidade, estava em Lyon, porque havia sido convidado para proferir uma conferência na Universidade Lyon 2 pelo professor François de LaPlantine. Ele me disse, Edivaldo, eu sou professor de etnologia e também sou professor de paleontologia. Eu gostaria que você viesse à minha aula para poder fazer uma conferência do espiritismo, a reencarnação, a luz da antropologia, para explicar esta questão antrossócio psicológica da evolução. E eu aceitei quando ele falou que era uma universidade de terceira idade eu não tinha ideia exatamente e com a minha tradutora ao francês, uma brasileira do Rio de Janeiro, Madame Bomartin Cláudia Bomartin a mais notável tradutora que existe, porque Cláudia vive em Paris há mais de 30 anos é espírita militante e ela é uma tradutora para mim tão notável, que ela me traduz antes de eu falar é curioso, eu por exemplo vou citar uma frase de Allan Kardec começo e paro para ela traduzir, e ela então traduz a frase inteira, e eu digo, mas eu ainda não falei Cláudia, mas eu já traduzi então eu tenho que ir adiante e fomos à aula de antropologia e de etnologia do professor de La Plantina, e quando eu li o auditório, isto há 19 anos eu era uma fangatê eu estava com 62 anos, era um adolescente, que eu olhei, eu era praticamente com Cláudio, os mais jovens, então ali estava a fina flor da terceira idade de Lyon, proferimos a conferência, e ao terminar, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, houve um debate, perguntas e respostas, e duas horas depois, ao encerrar-se, veio um grupo de pessoas para dialogar conosco, e jamais me esquecerei de uma senhora, francesa típica. Ela veio sorridente com um chale no ombro, com uma flor de primavera no chapéu, que deve ter sido do século XIX. Sorridente. E me disse, Monsieur Franco, eu adorei a sua conferência. E logo eu segurei Cláudio e digo, por favor, traduza-me. E começamos o diálogo através da intérprete eu lhe perguntei por que ela gostou da conferência e ela disse, ora bem porque eu sou aluna do professor de La Plantine estou estudando antropologia imagine o senhor que eu tenho 81 anos e eu tenho um olho clínico, infelizmente eu olhei para ela e notei que ela tinha um pouquinho mais porque a mulher que não amputa cinco anos da sua vida, não é feminina é doente tem que diminuir um pouco é natural para ser feminina na mansão do caminho eu tenho uma amiga que trabalha comigo há 40 anos e há dois anos ela me disse, Jovial Divaldo eu quero convidá-lo para ir ao meu aniversário aos meus 50 anos então a filha disse, mamãe eu tenho 40 ela disse, ai meu Deus, que cabeça para os meus 60 ela, mamãe, deixe-me em paz seja lá que idade for, é meu aniversário, não sabe, Divaldo, é que eu ando um pouco preocupado, eu digo, entendo, entendo, perfeitamente, eu então olhei para aquela senhora jovial, e dei apenas cinco aninhos a mais, 86, ficava muito bem, e ela começou a falar das suas conquistas, já fiz o curso, quatro anos, faltam-me três anos, e eu entusiasmei, me digo, meu futuro está aqui marcado pelo entusiasmo dessa dama, e então perguntei-lhe, e a senhora pretende exercer depois de se formar, porque ela estaria com 89 anos pelos meus cálculos. Pelos dela, ela estaria com 84. Ela disse, mas é claro, eu não iria estudar sete anos para depois não montar o meu consultório. E percebendo o entusiasmo, eu perguntei, vamos imaginar uma coisa absurda que certamente não vai acontecer mas da lei da probabilidade vamos imaginar a possibilidade e se a senhora morrer antes? ela olhou jovial e me disse Messias Franco se eu desencarnar antes na próxima encarnação eu já virei antropóloga <risos> ela havia entendido mais ou menos a reencarnação eu olhei para esta mulher lúcida Vibrante, pensando em ainda exercer a sua profissão, com aquela mente notável, porque não se permitiu o luxo da ociosidade. Então, se nós acionarmos o nosso cérebro, ele responderá com vitalidade, porque os cientistas descobriram que a depressão, em particular, é resultado da carência de neuropeptídeos aquela substância que se encarrega das neurocomunicações que são de natureza eletroquímica então aquela substância mínima química que leva a mensagem diante de um choque diante da hereditariedade diante de um drama elas deixam de ser produzidas principalmente na nossa parte posterior na RAF nos centros celuléus. Duas substâncias básicas, a serotonina e a noradrenalina. Logo em seguida, pela dopamina, a substância da alegria. Uma pessoa alegre, jovial, comunicativa, tem uma boa dosagem de dopamina, que é uma substância tão delicada, que se a pessoa tem em quantidade, faz um quadro esquizofrênico. E se tem em menor quantidade, faz uma síndrome de Parkinsonismo. Então é necessário que a mente trabalhe este laboratório neuronal. Com tal habilidade que os neurônios produzam exatamente aquela dosagem para o equilíbrio. Então a farmacologia veio em amparo dos portadores do transtorno depressivo e estabeleceu que através de produtos elaborados de produtos quimicamente trabalhados em laboratórios podia-se driblar o neurônio cerebral através de substâncias barbitúricas que absorvidas sob orientação psiquiátrica vão forrar o neurônio e naturalmente produzir a neurocomunicação mandar a mensagem de um para outro neurônio, naturalmente mudando o nosso humor, mudando a nossa manifestação nervosa, criando ligeiro condicionamento, muitas vezes um ligeiro tremor, que faz parte da alteração química, que o cérebro está experimentando para adquirir a normalidade, e em breve, a depressão, que se apresentava de natureza pandêmica, como hoje se apresenta, passou a ser rechaçada, através do conhecimento da tecnologia de laboratório, da farmacologia, e principalmente pela contribuição valiosa da psicoterapia. Esta terapia que tem por base essencial o sentido da vida. Logo, pôde-se penetrar, que na raiz de um transtorno neurótico, não somente está a libido, mas também a perda de interesse pela vida, a mágoa, o ressentimento, o desamor, a falta de amor a si mesmo, o desinteresse pelo amor ao próximo, porque a ausência da serotonina e da noradrenalina leva o indivíduo a uma apatia, ele perde a afetividade, desinteressa-se, o que produz uma grande angústia, nos membros da sua família, principalmente daqueles da afetividade, não parece mais o mesmo, não é mais o mesmo. Não me olha mais com aquela mesma afetividade? Não, não. A afetividade é resultado da sua manifestação por essas substâncias dos neurônios. Como estão em carência, o indivíduo perde o elan pela vida, então necessita. Inegavelmente de tratamento psiquiátrico Mas nós Latino-americanos E brasileiros Detestamos psiquiatras Detestamos Neuropsiquiatras Detestamos psicoterapeutas Muitas vezes a pessoa Vem até mim e fica insinuando Tratar-se de um problema espiritual Eu percebo que se trata De um problema de natureza Neurótica Fácil de recuperação e digo suavemente, eu sugiro que você faça terapia espírita sem dúvida, mas que procure também um psicólogo ou um psiquiatra vou falando de mansinho e a pessoa me olha com certa ira e diz mas você acha que eu sou louco? eu digo, não, mas vai ficar se não for ao médico vai ficar então é uma terapia preventiva graças à doutrina espírita essas problemáticas dos transtornos neuróticos e psicóticos podem ser perfeitamente solucionados, porque em verdade como constatou a organização mundial de saúde não existem doenças existem doentes meu Deus, é uma tese espírita doente é o espírito que faça a sua anterioridade, a sua sementeira, ele colhe os frutos amargos, os frutos insossos, ou os frutos opimos, da sua sementeira do passado, então nós somos o que fizemos de nós, Cobe ao espiritismo, particularmente ao igreja, o codificador, colocar entre aquelas psicogêneses, dos transtornos que nos levam a comportamentos alienantes, um mais, que é o de natureza é espiritual. Somos espíritos doentes, e como é natural, trazendo a sensibilidade mediúnica, nós sintonizamos com aqueles que fazem parte da nossa equipe vibratória, os que nos são afins, só existem doenças porque o espírito é doente. Daí a necessidade de tratar a doença na sua causa. Trabalhando-se pela transformação moral do paciente para melhor. É fascinante notar-se que nos últimos dez anos, os modernos psicoterapeutas americanos, alemães, em particular inglesas, estão adotando amor-terapia como solução para os graves problemas da criatura humana. A descoberta do evangelho, evangelioterapia, o indivíduo mergulhar o seu pensamento nas palavras de Jesus, o mais notável psicoterapeuta da humanidade, conforme classificado pela eminente psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff que foi considerada no século XX a mais notável psicanalista depois de Anna Freud, a filha de Sigmund Freud. A doutora Wolff dizia que Jesus olhava o paciente e penetrava-lhe a causa da enfermidade. Ele não realizava uma análise, ele não recorria aos sonhos, ao inconsciente profundo do indivíduo para encontrar o fator que levava esse indivíduo ao desequilíbrio, ele logo via a criatura, e por isso mesmo, ele antes de realizar qualquer fenômeno curativo, perguntava ao doente, tu crês que eu te posso curar? E o doente dizia, claro, a pergunta parece desnecessária, mas ela era psicoterapêutica, porque há muitos doentes que não se querem curar, que usam a doença como instrumento de autorrealização. Os seus conflitos profundos, o seu conflito de inferioridade, o seu complexo, o seu transtorno masoquista, faz que ele sinta-se bem, afligindo as criaturas que são amadas. E por isso mesmo ele recusa-se à terapêutica que ele pode dar à saúde. Então Jesus fazia sempre uma dessas duas interrogações, queres que eu te cure? claro que eu quero e naquele momento quando ele dizia claro que eu quero ou eu sei que tu me podes curar já começava a autocura porque os seus neurônios começavam a produzir serotonina, noradrenalina dopamina por uma mudança de natureza mental logo havia uma transformação interior e isso foi estudado profundamente na universidade Harvard por dois grandes físicos quânticos que se deram conta que toda vez que o indivíduo ama que o indivíduo perdoa que ele não carrega o lixo mental do ressentimento o seu cérebro as semelhanças dos 64 neuropeptídeos já classificados produz determinadas ondas vibratórias semelhantes ao fóton e como o fóton tem a peculiaridade de aglutinar moléculas ele é absorvido pelo sistema nervoso central que encaminha essa energia ao sistema de glândulas endócrinas e a exterioriza através do aparelho imunológico proporcionando saúde então amar proporciona saúde não é uma questão religiosa é uma questão médica. Não se trata agora de qualquer colocação teológica, nem de virtude teologal. O amor é psicoterapêutico. Há agora um estudo profundo pelo Dr. Greg Hagen a respeito do amor como ciência. A ciência e a arte de amar para tornar a vida digna. Mas aqueles cientistas também detectaram que quando nós odiamos quando guardamos ressentimento quando temos ciúme os nossos neurônios produzem um campo energético semelhante a uma outra partícula e essa partícula desagrega as moléculas ela é absorvida pelo sistema nervoso central esse elétron e claro que ele desarticula transfere-se para o sistema endocrínico e vai para o imunológico e mata as nossas defesas. E naturalmente nós enfermamos. Qual é então a melhor proposta para uma vida saudável? Amar. Não guardar ressentimento. Não carregar lixo mental. Abrir-se ao amor como a flor de lótus suavemente aos cálidos beijos do sol da primavera. Então vivemos um momento extraordinário... que foi precedido pelo Espiritismo... quando demonstrou que nesses transtornos... como em alguns problemas de natureza fisiológica... as chamadas doenças fantasmas... as doenças simulacro... existem interferências... daqueles que desencarnados fazem parte da nossa economia emocional. Aqueles a quem ofendemos, aqueles a quem maltratamos, a quem traímos, aqueles aos quais prejudicamos, e que se não reencarnaram, e não tiveram oportunidade de perdoar-nos, por uma lei de afinidade, nós os atraímos, porque aonde está o devedor, logo ao seu lado está o cobrador. É a lei de causa e de efeito. Allan Kardec foi tão extraordinário que ele evitou a palavra ancestral karma vinculado profundamente à doutrina indiana ao budismo a outras doutrinas porque o karma é o impositivo da lei que o indivíduo tem que sofrer o efeito da sua ação nefasta e o dharma da sua ação benéfica ele gera, ele desencadeia leis que vão beneficiá-lo Allan Kardec optou por uma lei da física, a lei de causa e efeito, todo efeito vem de uma causa, logo todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente porque é uma doutrina o um espiritismo eminentemente cristã pelo bem que eu faço eu me reabilito do mal que fiz, não estou na terra para sofrer eu estou na terra para recuperar-me do mal que me fiz através do mal que a outra eu fiz ninguém prejudica a ninguém se por acaso alguém aceita esse ato indevido do adversário e se diz prejudicado por ele, é porque quer porque cada um de nós descontrola as leis que vigem em torno da nossa realidade, e são essas leis que aguardam reparação, o bem que nós fazemos anula, aquele mal que nós fizemos, e as leis reorganizam-se, entram em equilíbrio, por isso que o perdão é essencial, se alguém me fez um mal, eu perdoo, porque o problema é dele, se eu perdoo, ele prossegue devendo, só que eu não me faço o seu cobrador, ele é que se tem de perdoar, ele se tem de reabilitar, ele é colocado pela vida, para restaurar-se interiormente, e evitar os danos que causou, corrigindo-os, e gerar novas leis de ação, é a lei do amor, funcionando, além da lei de justiça, através da lei de misericórdia, um dia conversando com Chico Xavier, ele me cunhou esta frase, meu filho, se nós estivéssemos sujeitos apenas à lei de justiça, é certo que não teríamos a oportunidade de reencarnar por falta de mérito. Mas como Deus é amor, Ele aciona a lei de misericórdia, que nos abre espaço para a reabilitação. Mas nem todos assim compreendem, e aqueles que se sentem prejudicados que se acreditam vítimas, vêm agora fazer justiça com as próprias mãos, desejam o esforço a vingança, e estabelecem conúbios obsessivos. Como se trata o doente? De um espírito que está doente, e que agora apresenta o distúrbio de natureza psicológica e comportamental, ou distúrbio orgânico, ou distúrbio mental através de um fenômeno esquizofrênico através de uma manifestação de natureza hebefrênica autista ou equivalente é necessário despertar-lhe o um âmago profundo para que ele comece a terapêutica mudando de vida então ninguém cura a ninguém o próprio mestre fazia que o indivíduo começasse o seu processo de autocura então no momento em que a depressão se expande na terra a obsessão também se estabelece como de natureza pandêmica Allan Kardec em A Gênese faz uma análise que é perfeitamente atual ele se refere às tribos bárbaras que periodicamente no passado no começo da Idade Média varreram as culturas os unos, os godos, os visigodos, os normandos, que prejudicaram tanto a civilização nascente, àquela época, na atualidade, hordas de espíritos, em face da nossa conduta permissiva, da nossa conduta chula e vulgar, da perda dos valores éticos, de uma notável tecnologia, sem o um sentimento de amor e de respeito pela vida... que corresponda ao mesmo padrão... atraímos essas entidades... igualmente desequilibradas... que se nos acercam... e começam a fazer... o estabelecimento do campo mental... por intermédio da hipnose... por intermédio da transmissão das ideias pessimistas... pela perda do sentido da vida ou pela busca afanosa do prazer... atiramos-nos ao prazer... como se ele fosse desaparecer... e ficamos ansiosos... um dos fatores básicos... da depressão... a ansiedade... o medo... a solidão... como fatores psicológicos... da nossa ansiedade... nós desejamos estar em todo lugar... simultaneamente... na época da comunicação virtual... nós queremos estar em toda parte e vivemos ansiosos, não vivemos, cada momento, conforme o apoio Jesus, a cada dia, que baste o seu quinhão, que cada questão tenha o seu momento, e que usufruamos, em uma grande alegria, cada instante da nossa vida, vivemos ansiosamente eu tenho certeza que aqui no auditório um bom número de pessoas está ansioso para que eu acabe logo mas eu não vou acabar logo só vou acabar a uma da madrugada portanto pode tranquilizar a ansiedade porque é essa ansiedade que nos leva sempre para onde nós estamos e ali não nos encontramos eu tenho uma amiga, por exemplo, que diz Eu adoro os domingos Tomara que chegue domingo E quando chega domingo, mas eu detesto Este dia insosso. meu Deus Tomara que chegue amanhã para ir para o trabalho E quando chega segunda-feira Quem aguenta esse trânsito infernal É a pessoa ansiosa Eu me recordo Que uma vez estava aqui em Curitiba No tempo das palestras No colégio estadual E estava assinando os livros quando se me acercou o um cavalheiro, eu sempre chego mais cedo para saudar as pessoas, para conviver, porque é muito bom amar, conviver, sorrir para este, para aquele. E então chegou o um cavalheiro e me perguntou: seu Divaldo, que hora será a conferência? Eu disse: às 20 horas. Seu Divaldo, só falta uma hora. Eu olhei e disse: não, senhor, ainda falta uma hora. E vai começar na hora? Eu digo, espero que sim, eu já cheguei, o presidente da federação também já chegou, e ele balançou a cabeça e vamos ver, eu percebi que era um ansioso, ele saiu, eu continuei, daí a pouco olha o homem, Seu Edivaldo, senhor Divaldo, só falta meia hora, Seu esse meu amigo, ainda falta meia hora, ainda, muita gente está em casa jantando, vai pegar o veículo, o automóvel, ou um coletivo e ainda chegará em tempo, vamos ver se vai começar na hora, e saiu aborrecido não sei porquê, daí a pouco volta o homem pela terceira vez seu Divaldo, faltam 15 minutos só faltam 15 minutos eu digo, não senhor, ainda faltam 15 minutos e como todo ansioso tem medo de morrer, porque ele morre de véspera é como o pílulo de natal eu então lhe perguntei sorrindo o senhor sabe quantas pessoas morrem por segundo? ele disse, não senhor eu digo, segundo estatísticas americanas em cada segundo morrem 7.500 pessoas o senhor multiplique 7.500 por 60 multiplique por 15 e veja quanta gente ainda vai morrer antes de eu começar a conferência o homem me olhou e fez cruz credo ele disse: é capaz de morrer o auditório todo. É uma estatística. E eu digo: desse eu estou livre. E me vi livre. Chegou o momento, eu me levantei. Não havia tribuna, ficávamos à ponta da mesa. E quando eu me levantei, o homem estava defronte de mim, olhando-me fixamente. Eu comecei e olhei para ele. Ele então levantou a manga do paletó, olhou o relógio, olhou para mim como que disse: eu vou controlado, viu? Eu também olhei meu relógio se havia passado um período de cinco minutos eu aí fiquei com pena dele coitado, porque uma conferência tem uma praxe 60, 70 minutos hoje 3 horas e 4 minutos então eu digo, ele ainda vai olhar para o relógio 13 a 14 vezes e não olhei mais, libertei-me dele quando eu terminei o homem subiu ao palco deu-me um abraço e me disse mas senhor Divaldo o senhor fala, hein eu disse, por acaso o senhor já viu ou já ouviu algum orador mudo? Eu fui convidado para falar. Mas o senhor exagerou? Falou mais de duas horas. Ele digo, não, não. Eu falei exatamente 70 minutos. Porque veja bem, começamos às 8h10 e são agora no meu relógio, nove e vinte. Ah, seu Divaldo, mas pareceu que o senhor falou demais. Eu pus a mão no ombro dele e disse Sabe por quê? Não senhor Porque você estava ansioso Para eu acabar logo Então você não acompanhou o meu raciocínio Não senhor Divaldo, eu acompanhei Eu então dei-lhe o golpe De misericórdia, pois não E qual foi a parte da conferência Que o senhor gostou mais? Tudo, e saiu correndo E foi naturalmente Para casa, para dormir Para amanhã, a ansiedade é um dos fatores que desencadeia a depressão. Mas como fazermos para nos vermos livres desses transtornos neuróticos e dos transtornos de natureza obsessiva? Felizmente, a medicina já reconhece a obsessão, tecnicamente, como um transtorno de natureza psicológica. Faz pouco tempo que foi publicado que havia um reconhecimento tácito da obsessão o transtorno depressivo como sendo de natureza médica e aceito pelos psiquiatras em geral que fazer? redescobrir o amor usar a alegria de viver mesmo que não tenha a dopamina na dose necessária procurar o sentido da vida já que a sua vida não lhe serve nesse momento... Doe a alguém que deseja viver... Torne-se instrumento de paz... Como dizia o pobrezinho de Assis... Seja o um mensageiro da esperança... Torne-se útil... Vá para a porta de uma escola... Para ajudar as crianças a saírem... desse trânsito criminoso e cheio de perigos faça algo, plante uma árvore no seu quintal, e já que vá plantar uma árvore, que seja frutífera, para dar sombra, para dar lenho, para dar flores, para dar frutos, sorria para alguém, diga uma palavra, generosa, redescubra a beleza do sol, e à medida que você for descobrindo lentamente cada coisa, o seu cérebro vai respondendo, porque é a mente que está trabalhando os neurônios, estimulando-os, e eles passaram a produzir os neuropeptídeos, que correspondem à saúde comportamental, à saúde mental, à saúde orgânica, e logo depois, quando você acabar de descobrir o amor, exalte a vida, ore a Deus... Diariamente eu abro a janela do meu quarto Quando desperto E digo, meu Deus Muito obrigado Estou vivo na carne Ainda estou no corpo Vou aproveitar cada instante da minha vida Para vos louvar, Senhor Para vos agradecer Mas também para ser feliz É fácil ser feliz Basta Ambicionar O necessário para a alegria e não ter o tormento de querer abraçar aquilo que não pode abarcar, para não ser vítima da frustração. Então apressa, abra-se ao sol da divina misericórdia, ore, procure a terapêutica espírita, ao lado das terapêuticas acadêmicas, a psicoterapia, a terapêutica psiquiátrica, se for o caso mas faça também, fluidoterapia, os passes, a água fluidificada, ou magnetizada, as palestras doutrinárias, para poder irrigar a sua mente, de ideias novas, abandone os velhos conceitos, desalgeme-se, das ideias do passado, arrebente as correntes que eu mantém, no ressentimento, na queixa, Deixe a queixa perturbadora Portadora do bafio da morte Da enfermidade Entregue-se a Deus E aquele que a Deus se entrega Não fica na solidão O Espiritismo veio Nesta hora grave da sociedade Para dar-nos as mãos Para podermos enfrentar este momento de trânsito quando se está construindo a era nova do espírito mortal, às vésperas da grande mudança de mundo de provas, e de expiação para mundo de regeneração, vivemos o um grande momento da nossa transformação moral, e é necessário que nós nos tornemos pequeninos sóis, eu me encontrava em Salvador, há três meses preparando-me para pegar o um voo a São Paulo, às cinco da manhã, o sol maravilhoso da Bahia, o dia ridente, e eu na fila do check-in, sorrindo, quando o indivíduo, numa fila próxima, me desacatou à distância, porque está rindo, está rindo de mim, ou está rindo para mim, como eu aprendi a conviver com os desafios humanos, eu me sentia assim embaraçado, fim de conta, Olhei em vão e ele voltou a carga Está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu centralizei o olhar na direção do homem e disse, mas eu não estou rindo do Senhor Nem para o Senhor E por que não? Porque eu sou cego Ele teve um choque Todo mundo riu Eu fiquei sério E ele, naturalmente Não podia agora desforçar-se em um cego Ele disse, o Senhor é cego? Ele disse, eu sou cego, Senhor e fiquei com os olhos duros. Ele saiu da fila, veio até mim, passou a mão, e eu, ceguíssimo. E ele me disse, mas esses olhos tão transparentes, não parecem que o senhor é cego? Quer dizer, é quem vê olho, não vê nervo óptico. O meu problema está lá dentro. Ele disse, mas esta voz é conhecida. O senhor é Divaldo Franco, não é Divaldo Franco? Eu disse, senhor. o senhor não é cego coisa nenhuma. Eu disse, sou eu sou cego à agressividade humana, eu sou surdo ao mau humor, eu tenho paz, e não permito que o desequilíbrio dos outros me desequilibre, imagine no um dia de sol desse, em jejum meu amigo, o senhor já querer me infectar do seu mau humor negativo, então eu sou cego aos agressores, ele perdeu, Aquela agressividade, o senhor, Divaldo, o senhor não faz ideia dos meus problemas, eu digo, nem o senhor dos meus Eu estou rindo para não chorar, mas eu também tenho problema, mas o senhor não é espírita Eu digo, é claro, mas sou gente, e sendo gente eu tenho problemas fisiológicos, psicológicos, psiquiátricos, comportamentais, sociais econômicos e produci a palavra bem silabada porque estava no auge da crise ele disse, mas senhor então o senhor Espita tem problemas? eu disse, sim senhor mas como pode, eu digo, o Espita me deu os instrumentos para eu administrar os problemas então os problemas não me perturbam fazem parte da minha agenda que eu administro, senhor Divaldo, o senhor vai para onde? Eu disse, estou indo a São Paulo, ah, eu também, em que vou, voltar? eu também, digo, ai meu Deus, agora, o que será de mim, só faltava o um homem sentar-se ao meu lado, pois sim, não sentou exatamente ao meu lado, eu sentei na filha C, ele na D, tinha o corredor nos isolando, ele me disse, ai, ah, senhor agora a gente vai aproveitar para conversar bastante, não é? eu digo, não senhor, é falta de educação conversar no avião Embora o povo grite e berre É falta de educação E eu terei uma conferência Tenho que pôr para a garganta Mas o senhor Divaldo, ele falou, Eu tenho aqui um livrinho Eu vou lhe dar o um livrinho como terapia Abri a minha pasta E dei-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo Ele disse assim, mas senhor Divaldo Eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo Eu gostaria muito de ler O Evangelho primeiro ele disse, mas esse segundo aí Não é numeral É conforme O evangelho conforme o espiritismo Não são dois evangelhos O evangelho primeiro O evangelho segundo Aí não acaba mais Ele disse, eu não sabia Pois fique sabendo Agora mergulhe o pensamento Abra por acaso Peça a Deus que ele inspire E abra Ele disse, o Senhor me ajuda, peça ajuda Vamos orar Oramos e ele abriu e eu aí olhei curiosamente, e imaginem os senhores, que página saiu, se fosse um homem de bem, teria desencarnado, e disse de Divaldo, graças a Deus, o senhor ainda não é de bem, ainda vai ter muitos anos de vida, não permitamos, que o mal dos maus, tire a nossa alegria de viver, então, aqueles estudiosos, psicólogos, psiquiatras, que examinaram o padre Duale o amigo Grimm de Goethe, que estudaram o comportamento de Franz Liszt, as experiências notáveis de Augusto Comte, a santa estática de Caldara, hoje eles irão dizer que como fator psicogênico da depressão e dos transtornos, a mediunidade abre a porta para a obsessão, mantenhamos a saúde mental, Através dessa proposta exuberante do Espiritismo, centrada no amor que Allan Kardec elegeu como a caridade, o amor na sua mais elevada expressão. E demos-nos as mãos, há muita dor aí fora, há muito pranto dentro de nós, há muita dificuldade. Não aumentemos o coro da patética do sofrimento. Não façamos que a terra se torne mais escura com as sombras da nossa angústia abramos-nos ao divino sol da esperança e digamos meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida, muito obrigado Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das, obrigado pelo ar, pelo pão pela paz Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira. Que voa a fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores. Em tonalidades mil. Muito obrigado Senhor. Porque eu posso ver meu amor mas diante da minha visão eu detecto na terra os cegos, que se debatem na escuridão, que topeço na multidão, que choro na solidão, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão, muito obrigado Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro a melodia do vento nos ramos do ormeiro as lágrimas que verdem os olhos do mundo inteiro ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do moiadeiro e a dor. Que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, eu detecto na terra aqueles que são surdos. E oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles a escutarão. Obrigado pela minha voz pela sua voz pela voz que ama que canta que alfabetiza, que legisla que trauteia uma canção que o teu nome profere com dulce da emoção diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afazia eles não cantam de noite eles não falam de dia mas eu sei que depois de tanto sofrer, na outra vida, eles voltarão a cantar e a viver. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas... e suores das vidas... pelas mãos... de sinfonias... de poesias... de psicografias... de cirurgias... pelas mãos... que atendem a dor... o desamor... pelas mãos... que atendem a velhice... e as dores das vidas... pelas mãos que no seio embalam... o corpo de um filho alheio sem receio... e pelos pés... que me levam a andar... sem reclamar... muito obrigado Senhor... porque eu posso caminhar... diante do meu corpo perfeito... eu te quero louvar... porque eu vejo na terra... aleijados e amputados... marcados... paralisados... que se não podem movimentar... e eu oro por eles... porque eu sei que depois desta expiação... na outra reencarnação... eles também caminharão... muito obrigado por fim... pelo meu lar... é tão maravilhoso um lar... não é importante se ele é uma mansão... ou está numa favela... se é um ninho... um grabato de dor, um bangalô... uma casa no caminho... um duplex... seja lá o que for mas que dentro dele exista a figura do amor amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo alguém que me dê a mão porque é muito triste viver na solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem um teto para me agasalhar ou uma cama para repousar nem aí reclamarei pelo contrário eu direi obrigado Senhor porque eu nasci muito obrigado Senhor porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado Senhor pela sua atenção muito obrigado Senhor alemães em particular inglesas estou adotando amor-terapia como solução para os graves problemas da criatura humana a descoberta do evangelho evangelho-terapia o indivíduo mergulhar o seu pensamento nas palavras de Jesus o mais notável psicoterapeuta da humanidade conforme classificado pela eminente psicanalista alemã a doutora Rana Wolff que foi considerada no século XX a mais notável psicanalista depois de Anna Freud, a filha de Sigmund Freud. A doutora Wolff dizia que Jesus olhava o paciente e penetrava-lhe a causa da enfermidade. Ele não realizava uma análise, ele não recorria aos sonhos, ao inconsciente profundo do indivíduo para encontrar o fator que levava esse indivíduo ao desequilíbrio, ele logo via a criatura, e por isso mesmo, ele antes de realizar qualquer fenômeno curativo, perguntava ao doente, tu crês que eu te posso curar? E o doente dizia, claro, a pergunta parece desnecessária, mas ela era psicoterapêutica, porque há muitos doentes que não se querem curar, que usam a doença... como instrumento de autorrealização... os seus conflitos profundos... o seu conflito de inferioridade... o seu complexo... o seu transtorno masoquista... faz que ele sinta-se bem... afligindo as criaturas que são amadas... e por isso mesmo ele recusa-se... a terapêutica que ele pode dar à saúde... então Jesus fazia sempre... uma dessas duas interrogações queres que eu te cure, claro que eu quero, e naquele momento quando ele dizia, claro que eu quero, ou eu sei que tu me podes curar, já começava a autocura, porque os seus neurônios começavam a produzir serotonina, noradrenalina, dopamina, por uma mudança de natureza mental, logo havia uma transformação interior, e isso foi estudado profundamente na universidade Harvard por dois grandes físicos quânticos que se deram conta que toda vez que o indivíduo ama que o indivíduo perdoa que ele não carrega o lixo mental do ressentimento o seu cérebro as semelhanças dos 64 neuropeptídeos já classificados produz determinadas ondas vibratórias semelhantes ao fóton e como o fóton tem a peculiaridade de aglutinar moléculas ele é absorvido pelo sistema nervoso central que encaminha essa energia ao sistema de glândulas endócrinas e a exterioriza através do aparelho imunológico proporcionando saúde então amar proporciona saúde não é uma questão religiosa. É uma questão médica. Não se trata agora de qualquer colocação teológica. Nem de virtude teologal. O amor é psicoterapêutico. Há agora um estudo profundo. Pelo Dr. Greg Hagen. A respeito do amor como ciência. A ciência e a arte de amar. Para tornar a vida digna. Mas aqueles cientistas também detectaram que quando nós odiamos quando guardamos ressentimento quando temos ciúme os nossos neurônios produzem um campo energético semelhante a uma outra partícula e essa partícula desagrega as moléculas ela é absorvida pelo sistema nervoso central esse elétron e claro que ele desarticula transfere-se para o sistema endocrínico e vai para o imunológico e mata as nossas defesas. E naturalmente nós enfermamos. Qual é então a melhor proposta para uma vida saudável? Amar. Não guardar ressentimento, não carregar lixo mental, abrir-se ao amor como a flor de lótus, suavemente aos cálidos beijos... do sol da primavera... então vivemos um momento... extraordinário... que foi precedido... pelo espiritismo... quando demonstrou... que nesses transtornos... como em alguns problemas de natureza... fisiológica... as chamadas doenças fantasmas... as doenças simulacro... existem... interferências... daqueles que desencarnados... Fazem parte da nossa economia emocional aqueles a quem ofendemos, aqueles a quem maltratamos, a quem traímos, aqueles aos quais prejudicamos e que se não reencarnaram e não tiveram oportunidade de perdoar-nos por uma lei de afinidade, nós os atraímos porque aonde está o devedor logo ao seu lado está o cobrador é a lei de causa e de efeito. Allan Kardec foi tão extraordinário Que ele evitou a palavra ancestral Karma Vinculado profundamente à doutrina indiana Ao budismo A outras doutrinas Porque o karma É o impositivo da lei Que o indivíduo tem que Sofrer o efeito da sua ação nefasta E o dharma Da sua ação benéfica ele gera, ele desencadeia leis que vão beneficiá-lo Allan Kardec optou por uma lei da física, a lei de causa e efeito, todo efeito vem de uma causa, logo todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente porque é uma doutrina o um espiritismo eminentemente cristã pelo bem que eu faço eu me reabilito do mal que fiz, não estou na terra para sofrer eu estou na terra para recuperar-me... do mal que me fiz... através do mal que a outra eu fiz... ninguém... prejudica a ninguém... se por acaso alguém aceita... esse ato... indevido do adversário... e se diz prejudicado por ele... é porque quer... porque cada um de nós descontrola as leis... que vigem em torno da nossa realidade e são essas leis que aguardam reparação o bem que nós fazemos anula aquele mal que nós fizemos e as leis reorganizam-se entram em equilíbrio por isso que o perdão é essencial se alguém me fez um mal eu perdoo porque o problema é dele se eu perdoo ele prossegue devendo só que eu não me faço o seu cobrador ele é que se tem de perdoar ele se tem de reabilitar... ele é colocado pela vida... para restaurar-se... interiormente... e evitar os danos que causou... corrigindo-os... e gerar novas leis de ação... é a lei do amor... funcionando... além da lei de justiça... através da lei de misericórdia... um dia conversando com Chico Xavier... ele me cunhou esta frase... meu filho... Se nós estivéssemos sujeitos apenas à lei de justiça... É certo que não teríamos a oportunidade de reencarnar por falta de mérito. Mas como Deus é amor... Ele aciona a lei de misericórdia... Que nos abre espaço para a reabilitação. Mas nem todos assim compreendem. E aqueles que se sentem prejudicados... Que se acreditam vítimas... Vem agora fazer justiça com as próprias mãos. Desejam o desforço, a vingança. E estabelecem conúbios obsessivos. Como se trata o doente? De um espírito que está doente. E que agora apresenta o distúrbio de natureza psicológica e comportamental. Ou distúrbio orgânico ou distúrbio mental. Através de um fenômeno esquizofrênico através de uma manifestação de natureza hebefrênica autista ou equivalente, é necessário despertar-lhe o um âmago profundo para que ele comece a terapêutica mudando de vida. Então ninguém cura a ninguém. O próprio mestre fazia que o indivíduo começasse o seu processo de autocura. Então no momento em que a depressão se expande na terra a obsessão também se estabelece como de natureza pandêmica Allan Kardec em A Gênese faz uma análise que é perfeitamente atual ele se refere às tribos bárbaras que periodicamente no passado no começo da Idade Média varreram as culturas os hunos os godos, os visigodos, os normandos, que prejudicaram tanto a civilização nas 100 anos, era um adolescente Que eu olhei, eu era praticamente com Cláudio, os mais jovens, então ali estava a fina flor da terceira idade de Lyon Proferimos a conferência e ao terminar, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos Houve um debate, perguntas e respostas e duas horas depois... Ao encerrar-se... Veio um grupo de pessoas para dialogar conosco... E jamais me esquecerei... De uma senhora... Francesa típica... Ela veio sorridente com chale no ombro... Com uma flor de primavera no chapéu... Que deve ter sido do século XIX... Sorridente... E me disse... Monsieur Franco... Eu adorei... A sua conferência... E logo eu segurei Cláudio e digo... Por favor traduza-me e começamos o diálogo através da intérprete eu lhe perguntei por que, que ela gostou da conferência e ela disse ora bem, porque eu sou aluna do professor de La Plantine. estou estudando antropologia imagine o senhor que eu tenho 81 anos e eu tenho um olho clínico infelizmente eu olhei para ela e notei que ela tinha um pouquinho mais porque a mulher que não amputa cinco anos da sua vida não é feminina é doente Tem que diminuir um pouco É natural para ser feminina Na mansão do caminho eu tenho uma amiga Que trabalha comigo há 40 anos E há dois anos Ela me disse, jovial Divaldo Eu quero convidá-lo Para ir ao meu aniversário Aos meus 50 anos Então a filha disse, mamãe Eu tenho 40 Ela disse, ai meu Deus, que cabeça Para os meus 60 ela, Mamãe Deixe-me em paz Seja lá que idade for É meu aniversário, não sabe, Divaldo? É que eu ando um pouco preocupado Eu digo, entendo, entendo Perfeitamente Eu então olhei para aquela senhora jovial E dei apenas cinco aninhos a mais 86, ficava muito bem E ela começou a falar das suas conquistas Já fiz o curso Quatro anos Faltam-me três anos e eu entusiasmei e me digo meu futuro está aqui marcado pelo entusiasmo dessa dama e então perguntei-lhe e a senhora pretende exercer depois de se formar porque ela estaria com 89 anos pelos meus cálculos pelos dela ela estaria com 84 ela disse, mas é claro eu não iria estudar sete anos para depois não montar o meu consultório e percebendo o entusiasmo eu perguntei Vamos imaginar uma coisa absurda, que certamente não vai acontecer, mas da lei, da probabilidade, vamos imaginar a possibilidade, e se a senhora morrer antes? Ela olhou jovial e me disse, Monsieur Franco, se eu desencarnar antes, na próxima encarnação, eu já virei antropóloga, ela havia entendido mais ou menos a reencarnação, eu olhei para esta mulher lúcida vibrante pensando em ainda exercer a sua profissão com aquela mente notável porque não se permitiu o luxo da ociosidade então se nós acionarmos o nosso cérebro ele responderá com vitalidade porque os cientistas descobriram que a depressão em particular é resultado da carência ...de neuropeptídeos, aquela substância que se encarrega das neurocomunicações, que são de natureza eletroquímica, então aquela substância mínima, química, que leva a mensagem diante de um choque, diante da hereditariedade, diante de um drama, elas deixam de ser produzidas, principalmente na nossa parte posterior na RAF, no Centro Ceruleus duas substâncias básicas a serotonina e a noradrenalina logo em seguida pela dopamina a substância da alegria uma pessoa alegre, jovial, comunicativa tem uma boa dosagem de dopamina que é uma substância tão delicada que se a pessoa tem em quantidade, faz um quadro esquizofrênico. E se tem em menor quantidade, faz uma síndrome de parkinsonismo. Então é necessário que a mente trabalhe este laboratório neuronal. Com tal habilidade que os neurônios produzam exatamente aquela dosagem para o equilíbrio. Então a farmacologia Veio em amparo Dos portadores do transtorno depressivo E estabeleceu Que através de produtos Elaborados De produtos quimicamente Trabalhados em laboratórios Podia-se driblar O neurônio cerebral Através de substâncias barbitúricas Que absorvidas Sob orientação psiquiátrica Vão forrar o neurônio e naturalmente produzir a neurocomunicação, mandar a mensagem de um para outro neurônio, naturalmente mudando o nosso humor, mudando a nossa manifestação nervosa, criando ligeiro condicionamento, muitas vezes um ligeiro tremor que faz parte da alteração química que o cérebro está experimentando para adquirir a normalidade, e em breve, a depressão, que se apresentava de natureza pandêmica, como hoje se apresenta, passou a ser rechaçada, através do conhecimento da tecnologia de laboratório, da farmacologia, e principalmente, pela contribuição valiosa da psicoterapia, esta terapia que tem por base essencial, o sentido da vida logo, pode se penetrar, que na raiz de um transtorno neurótico, não somente está a libido, mas também a perda de interesse pela vida, a mágoa, o ressentimento, o desamor, a falta de amor a si mesmo, o desinteresse pelo amor ao próximo, porque a ausência da serotonina e da noradrenalina, leva o indivíduo a uma apatia, ele perde a afetividade... desinteressa-se... o que produz uma grande angústia... nos membros da sua família... principalmente daqueles da afetividade... não parece mais o mesmo... não é mais o mesmo... não me olha mais com aquela mesma... afetividade... não, não... a afetividade é resultado... da sua manifestação... por essas substâncias dos neurônios... como estão em carência... O indivíduo perde o elã pela vida, então necessita inegavelmente de tratamento psiquiátrico. Mas nós, latino-americanos e brasileiros, detestamos psiquiatras, detestamos neuropsiquiatras, detestamos psicoterapeutas. Muitas vezes a pessoa vem até mim e fica insinuando tratar-se de um problema espiritual. Eu percebo que se trata de um problema de natureza neurótica Fácil De recuperação E digo suavemente, eu sugiro Que você faça terapia espírita Sem dúvida Mas que procure também um psicólogo Ou um psiquiatra Vou falando de mansinho E a pessoa me olha com certa ira E diz, mas você acha que eu sou louco? Eu digo, não Mas vai ficar Se não for ao médico, vai ficar então é uma terapia preventiva. Graças à doutrina espírita, essas problemáticas dos transtornos neuróticos e psicóticos podem ser perfeitamente solucionados, porque em verdade, como constatou a Organização Mundial de Saúde, não existem doenças, existem doentes. Meu Deus, é uma tese espírita. Doente é o espírito que faça a sua anterioridade, a sua sementeira. Ele colhe os frutos amargos, os frutos viçosos, ou os frutos opimos da sua sementeira do passado. Então, nós somos o que fizemos de nós. Cobre ao Espiritismo, particularmente ao Igreja o Codificador, colocar entre aquelas psicogêneses dos transtornos que nos levam a comportamentos alienantes mais que é de natureza é espiritual somos espíritos doentes e como é natural trazendo a sensibilidade mediúnica nós sintonizamos com aqueles que fazem parte da nossa equipe vibratória os que nos são afins só existem doenças porque o espírito é doente. daí a necessidade de tratar a doença na sua causa, trabalhando-se pela transformação moral do paciente para melhor. É fascinante notar-se que nos últimos 10 anos, os modernos psicoterapeutas americanos da doença depressiva têm 30% de probabilidades de ser. Depressivo também. Mas se por acaso ambos os cônjuges, os pais, são depressivos, logo sobe a probabilidade para 70% de possibilidades de um indivíduo ser depressivo por sua vez. Então essa estatística já nos leva à busca de uma psicoterapia preventiva, de procurar libertar los quase que dessa marca. De natureza genética, que nos vai empurrar para o poço da depressão. Também estabeleceram outros valores, aqueles de natureza endógena, além da hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, a tuberculose, a sífilis, a AIDS, a ranceniase, ou as sequelas dessas enfermidades, de natureza infecto-contagiosa proporcionando-nos pelo choque da doença e pela falta de perspectiva da recuperação da saúde, mergulhar no abismo profundo da depressão. Mas existem outros fatores de natureza exógena, os fatores psicossociais, os fatores socioeconômicos, os fatores da afetividade. Por esta razão, denomina-se hoje este transtorno depressivo como de natureza afetiva transtorno bipolar da afetividade em que o indivíduo perde o contato com a realidade e os estudos profundos da moderna neurociência vai explicar o que ocorre com o nosso organismo principalmente com os nossos neurônios cerebrais por volta de 1950 os neurologistas haviam estabelecido que nós possuíamos aproximadamente 5 bilhões de neurônios cerebrais. O neurônio cerebral é essa célula nervosa, como todos sabemos, encarregada das sinapses das neurocomunicações. E ele é tão delicado, o neurônio, tem uma vida também relativamente breve. Cada dia, desde quando o indivíduo nasce, Morrem 15 mil neurônios cerebrais. Então acreditava-se, até a última década de 1940-50, que ao chegarmos aos 50 anos e perdendo diariamente 15 mil neurônios, nós estávamos marcados para a decrepitude, para a deficiência mental, para o esquecimento, para esse estado do envelhecimento precoce. Eu me recordo nascido de uma cidade do interior da Bahia que pessoas de 50 anos 55 anos eram velhas isto quando eu era jovem porque eles acreditavam que sim não tinham mais a capacidade para nada não podiam estudar porque não tinham neurônios estavam velhos as mulheres também logo depois do climatério pegavam agulhas de crochê e de tricô e iam trabalhar na vida alheia na ociosidade esquecidas de que a vida estua logo depois dos fenômenos típicos da andopausa, da menopausa mas logo depois com o advento dos microscópios eletrônicos as neurociências nascendo estabeleceram que nós possuíamos aproximadamente 50 bilhões de neurônios e mesmo aqueles neurônios que morriam 15 mil por dia, não faziam falta nenhuma, porque essa célula especial é portadora de uma cauda, o axônio. E esse axônio, quando é estimulado, quando o neurônio é estimulado pela mente, porque não é o cérebro que produz o pensamento, o cérebro é a organização fisiológica que decodifica o pensamento, a mente que nele se sedia mas que não é da sua autoria se nós conseguirmos manter uma vida mental ativa é claro que os neurônios que sobrevivem através daquela cauda apresentam uma dendrite é uma palavra grega que significa ramo árvore e essa ramificação ajuda nas neurocomunicações nas sinapses cerebrais então o envelhecimento não era por falta de neurônio mas era por preguiça mental as pessoas iam deixando-se acomodar, aos 60 anos consideravam-se velhas haviam perdido a garra o desejo de lutar de construir e isso lhes produzia naturalmente a perda da vitalidade, os neurônios perdiam a habilidade da comunicação quando ocorreu um fenômeno curioso nos anos 70, agora as neurociências já estavam procurando na neurologia um campo específico. E os cientistas estabeleceram que nós possuíamos entre 70 bilhões e 75 bilhões de neurônios cerebrais. Necessitávamos somente de acioná-los, de fazê-los vibrar. E a idade mental passou para os 60 anos, para os 65 anos. Logo depois, na década 1990, 2000, a neurociência exigiu praticamente do presidente dos Estados Unidos que decretasse aquela década como a década do cérebro. Porque a grande máquina cerebral estava praticamente toda decodificada, e a ciência havia constatado que nós éramos portadores de aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Mas houve um dado muito peculiar. Descobriram os neurocientistas que nós, os homens, temos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Não era uma questão de machismo. Era uma questão neuronal. Mas logo constataram que apesar dessa produção muito grandiosa... esses bilhões excedentes não tinham função nenhuma... era uma espécie de reserva... para o futuro da humanidade... então... a idade mental... passou para os 75 anos... para a mulher que é fraca... e para o homem que é forte... 70 anos... bem, é claro que eu sou uma exceção... eu estou com 82 anos... E eu tenho a impressão que o computador do reino dos céus Não está funcionando muito bem E que eu fui deletado Graças a Deus Fui deixado à margem E espero que muita gente passe na minha frente Nesta fila grandiosa Eu cedo lugar a qualquer precipitado Sem nenhuma contrariedade porque enquanto não dermos descanso aos nossos neurônios através da nossa mente laboriosa eles funcionarão exceto quando nós formos vítimas de determinados transtornos graves neurológicos da síndrome do Parkinson do Alzheimer que são problemas muito graves e que estão vinculados ao nosso passado de natureza espiritual eu me recordo que mais ou menos nessa época, em 1991, eu me encontrava na cidade de Lyon, na França. Anualmente, desde há 30 anos, tenho tido a oportunidade de visitar a França e proferir conferências. Mas aquela oportunidade, estava em Lyon, porque havia sido convidado para proferir uma conferência na Universidade Lyon 2 pelo professor François de La Plantine. Ele me disse, Edivaldo, eu sou professor de etnologia e também sou professor de paleontologia. Eu gostaria que você viesse à minha aula para poder fazer uma conferência do Espiritismo, a reencarnação, a luz da antropologia, para explicar esta questão antropossócio-psicológica da evolução. E eu aceitei, quando ele falou que era uma universidade de terceira idade eu não tinha ideia exatamente e com a minha tradutora ao francês, uma brasileira do Rio de Janeiro, Madame Bomartin Cláudia Bomartin a mais notável tradutora que existe porque Cláudia vive em Paris há mais de 30 anos é espírita militante e ela é uma tradutora para mim tão notável que ela me traduz antes de eu falar é curioso, eu por exemplo vou citar uma frase de Allan Kardec começo e paro para ela traduzir, e ela então traduz a frase inteira, e eu digo mas eu ainda não falei Cláudia, mas eu já traduzi então, eu tenho que ir adiante e fomos à aula de antropologia e de etnologia do professor de La Plantina, e quando eu li o auditório, isto há 19 anos eu era uma fangatê eu estava com 62 anos, àquela época, na atualidade, hordas de espíritos, em face da nossa conduta permissiva, da nossa conduta chula e vulgar, da perda dos valores éticos, de uma notável tecnologia, sem o um sentimento de amor e de respeito pela vida, que corresponda ao mesmo padrão, atraímos essas entidades, igualmente desequilibradas que se nos acercam e começam a fazer o estabelecimento do campo mental por intermédio da hipnose por intermédio da transmissão das ideias pessimistas pela perda do sentido da vida ou pela busca afanosa do prazer atiramos -nos ao prazer como se ele fosse desaparecer e ficamos ansiosos um dos fatores básicos da depressão, a ansiedade, o medo, a solidão, como fatores psicológicos da nossa ansiedade. Nós desejamos estar em todo lugar, simultaneamente, na época da comunicação virtual. Nós queremos estar em toda parte e vivemos ansiosos. Não vivemos cada momento, conforme propôs Jesus, a cada dia que baste o seu quinhão que cada questão tem o seu momento e que usufruamos em uma grande alegria cada instante da nossa vida vivemos ansiosamente eu tenho certeza que aqui no auditório um bom número de pessoas está ansioso para que eu acabe logo mas eu não vou acabar logo só vou acabar a uma da madrugada portanto pode tranquilizar a ansiedade Porque é essa ansiedade que nos leva sempre... Para onde nós estamos... E ali não nos encontramos... Eu tenho uma amiga, por exemplo... Que diz, eu adoro os domingos... Tomara que chegue domingo... E quando chega domingo, mas eu detesto... Este dia insosso... Meu Deus, tomara que chegue amanhã... Para ir para o trabalho... E quando chega segunda-feira... Quem aguenta esse trânsito infernal... É a pessoa ansiosa... Eu me recordo... Que uma vez estava aqui em Curitiba no tempo das palestras no colégio estadual e eu estava assinando os livros quando se me acercou um cavalheiro. eu sempre chego mais cedo para saudar as pessoas, para conviver porque é muito bom amar, conviver sorrir para este, para aquele e então chegou o um cavalheiro e me perguntou Sr. Divaldo, que horas será a conferência? eu disse, às 20 horas Sr. Divaldo, só falta uma hora eu olhei e disse não, Senhor, ainda falta uma hora e vai começar na hora? Eu digo espero que sim. Eu já cheguei. O presidente da Federação também já chegou e ele balançou a cabeça e vamos ver. Eu percebi que era um ansioso. Ele saiu. Eu continuei. Daí a pouco olha o homem. Seu Evaldo, seu Evaldo, só falta meia hora. Seu Evaldo, esse meu amigo, ainda falta meia hora ainda, muita gente está em casa, jantando, vai pegar o veículo, o automóvel, ou um coletivo, e ainda chegará em tempo, vamos ver se vai começar na hora, e saiu aborrecido, não sei porquê, daí a pouco volta o homem pela terceira vez, seu Divaldo, faltam 15 minutos, só faltam 15 minutos, eu digo, não senhor, ainda faltam 15 minutos, e como todo ansioso tem medo de morrer porque ele morre de véspera é como o pílulo de natal eu então lhe perguntei sorrindo o senhor sabe quantas pessoas morrem por segundo? ele disse não senhor eu digo segundo estatísticas americanas em cada segundo morrem 7.500 pessoas o senhor multiplique 7.500 por 60 multiplique por 15 e veja quanta gente ainda vai morrer antes de eu começar a conferência o homem me olhou e fez cruz credo ele disse, é capaz de morrer o auditório todo é uma estatística e eu digo, desse eu estou livre e me fui livre chegou o momento, eu me levantei não havia tribuna, ficávamos à ponta da mesa e quando eu me levantei o homem estava de de mim olhando-me fixamente eu comecei e olhei para ele ele então levantou a manga do paletó olhou o relógio, olhou para mim como que disse, eu vou controlado, viu eu também olhei meu relógio se havia passado um período de 5 minutos eu aí fiquei com pena dele coitado, porque uma conferência tem uma praxe 60, 70 minutos hoje 3 horas e 4 minutos então eu digo, ele ainda vai olhar para o relógio 13 a 14 vezes e não olhei mais, libertei-me dele quando eu terminei o homem subiu ao palco Deu-me um abraço e me disse, mas senhor Divaldo, o senhor fala, hein? Eu disse, por acaso o senhor já viu, ou já ouviu algum orador mudo? Eu fui convidado para falar, mas o senhor exagerou? Falou mais de duas horas, Ele digo, não, não. Eu falei exatamente 70 minutos. Porque veja bem, começamos às 8 e dez, e são agora no meu relógio nove e vinte. Ah, senhor Divaldo, mas pareceu Que o senhor falou demais Eu pus a mão no ombro dele e disse Sabe por quê? Não, senhor Porque você estava ansioso Para eu acabar logo Então você não acompanhou o meu raciocínio Não, senhor Divaldo, eu acompanhei Eu então dei-lhe o golpe De misericórdia, pois não E qual foi a parte da conferência Que o senhor gostou mais? Tudo! E saiu correndo E foi naturalmente para casa, para dormir, para amanhã a ansiedade é um dos fatores que desencadeia a depressão mas como fazermos para nos vermos livres desses transtornos neuróticos e dos transtornos de natureza obsessiva felizmente a medicina já reconhece a obsessão tecnicamente como um transtorno de natureza psicológica faz pouco tempo que foi publicado que havia um reconhecimento tácito da obsessão o transtorno depressivo como sendo de natureza médica e aceito pelos psiquiatras em geral que fazer redescobrir o amor usar a alegria de viver mesmo que não tenha a dopamina na dose necessária procurar o sentido da vida já que a sua vida não lhe serve nesse momento doe a, a alguém que deseja viver torne-se instrumento de paz como dizia o pobrezinho de Assis seja o um mensageiro da esperança torne-se útil vá para a porta de uma escola para ajudar as crianças a saírem desse trânsito criminoso e cheio de perigos, faça algo, plante uma árvore no seu quintal, e já que vá plantar uma árvore, que seja frutífera, para dar sombra, para dar lenho, para dar flores, para dar frutos, sorria para alguém, diga uma palavra, generosa, redescuba a beleza do sol, e à medida em que você for descobrindo lentamente cada coisa, o seu cérebro vai respondendo, porque é a mente que está trabalhando os neurônios, estimulando-os, e eles passaram a produzir os neuropeptídeos, que correspondem à saúde comportamental, à saúde mental, à saúde orgânica, e logo depois, quando você acabar de descobrir o amor, exalte a vida, ore a Deus, diariamente eu abro a janela do meu quarto quando desperto, e digo meu Deus, muito obrigado, estou vivo na carne, ainda estou no corpo, vou aproveitar cada instante da minha vida para vos louvar Senhor para vos agradecer mas também para ser feliz é fácil ser feliz, basta ambicionar o necessário para a alegria e não ter o tormento de querer abraçar aquilo que não pode abarcar para não ser vítima da frustração então apressa abra-se ao sol da divina misericórdia ore procure a terapêutica espírita ao lado das terapêuticas acadêmicas a psicoterapia a terapêutica psiquiátrica, se for o caso, mas faça também, fluidoterapia, os passes, a água fluidificada, ou magnetizada, as palestras doutrinárias, para poder irrigar a sua mente, de ideias novas, abandone os velhos conceitos, desalgeme-se, das ideias do passado, arrebente as correntes que eu mantém no ressentimento, na queixa. O igreja, o codificador da doutrina espírita, analisando o comportamento das criaturas humanas, pôde estabelecer que nós somos portadores de uma peregrina faculdade a que ele, Allan Kardec, deu o nome de mediunidade. A faculdade que permite ao indivíduo estar entre dois pontos, tornando-se um instrumento de uma vibração para outra vibração, ser intermediário de dois mundos em litígio dentro de um próprio mundo. E a santa estática de Caldara era nada mais nada menos do que médium, que deveria ser estudado pelos cientistas que a analisavam com esta prevenção característica da intolerância da ciência no fim do século XIX mas a problemática prosseguiu os estudos classificatórios da paranormalidade humana diante da anormalidade da conduta mental e emocional prosseguiram e estabeleceu-se que é natural que toda vez quando temos um conflito ele deva ser exteriorizado através de um transtorno de natureza neurótica e quando se trata de um conflito profundo através de um transtorno de natureza psicótica estabelecendo um desvio de conduta daqueles que são mais graves merece recordar que é nesse período que Sigmund Freud por volta do ano de 1900 estudando a diversidade desses conflitos estabelece que na raiz de qualquer conflito neurótico há um distúrbio de natureza sexual portanto é a libido que está conduzindo o indivíduo no seu comportamento saudável ou no seu comportamento patológico mas nesse mesmo ano Freud publica uma obra que ficará célebre sob o nome de melancolia e ele analisa as manifestações melancólicas depois de haver acompanhado o trabalho do Dr. Emílio Kreppelin o notável psiquiatra alemão, que estudou em profundidade a demência precoce, mais tarde chamada esquizofrenia. Freud fascina-se com o trabalho da diagnose da esquizofrenia e vai estudar esse transtorno que afeta o número imenso da sociedade odierna, como já então, no ano de 1900, com a denominação de melancolia. E explica o pai da psicanálise que a melancolia é um fenômeno normal na vida de todos nós. A própria alegria deve passar periodicamente por uma fase de tristeza. Manter a normalidade da conduta emocional não é estar sempre sorrindo, distante da responsabilidade ou do sofrimento. A tristeza, a melancolia faz parte do nosso dia a dia no entanto se essa melancolia se prolonga por mais de quatro semanas ela se torna patológica sendo necessário receber a terapêutica especializada então Freud examina que essa melancolia invariavelmente é resultado da perda a perda de um emprego a perda de um objeto de estimação a perda de um relacionamento, a perda de alguém quando morre, e não concordamos com o notável pai da psicanálise. Porque as pessoas que morrem, desencarnam, falecem, não são perdidas. A morte é uma ceifadora tão desagradável, que nós procuramos algumas definições para mascará-la. Como asseverou com propriedade a doutora Elizabeth Kübler-Ross, a notável criadora da tanatologia, a doutrina que estuda o fenômeno da morte, essa notável Suíça naturalizada americana, que dedicou 40 anos da sua vida de psiquiatra, desde Chicago, as experiências por todos os Estados Unidos, dizia que o americano comum tem pavor à morte. E ele procura mascarar a morte, maquilando aquele que desencarnou. Fazendo uma recepção depois do sepultamento. Procurando retardar o próprio sepultamento ou a cremação do cadáver. Porque a morte não deve fazer parte da vida. E ela procura demitizar a morte, dizendo que é um fenômeno biológico inevitável. Talvez repetindo Freud, quando o indivíduo nasce, já nasce condenado a morrer é então inevitável o fenômeno da morte mas nós mesmo aqueles vinculados a doutrinas religiosas e alguns ao espiritismo detestam a morte é essa maravilhosa ceifadora que nos vem libertar muitas vezes da carga pesada, das enfermidades irreversíveis dos transtornos profundos das síndromes devastadoras como o Parkinsonismo, Alzheimer... ou os distúrbios profundos da personalidade do comportamento mental. Então a morte é uma benfeitora da vida... mesmo porque o Espiritismo, na sua missão gloriosa, matou a morte. E ela deixou de ter uma vigência... porque se transformou num passaporte para a vida. Morrer de maneira nenhuma é aniquilar-se é somente perder a indumentária o escafandro material de que necessitamos para a villegiatura no meio das criaturas humanas coube ao espiritismo a grandiosa tarefa de demonstrar que a vida é única no corpo ou fora do corpo estamos sempre na vida vestindo-nos de carne para as existências materiais isto sim que são várias, por isso dizia o apóstolo Paulo, a vida é única, e depois da morte vem o julgamento, toda vez que a persona morre, graças ao fenômeno biológico da desencarnação, a consciência desperta, vem o julgamento da personalidade, e o indivíduo que é, continua a sua trajetória, na grande viagem, na busca da perfeição. Então Freud equivocou-se ao dizer que a morte é uma perda, mas de tal forma estamos vinculados a este conceito de perda, que muitas vezes acercam-se de mim pessoas angustiadas e me dizem, Sr. Divaldo, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, eu pergunto, mas perdeu aonde? Pergunto, e eles dizem, não, morreu, ele digo, ah, isto sim, é outra coisa. Nós perdemos óculos, telefone celular, perdemos chaves. Pessoas não se perdem. Pessoas desencarnam depois de realizar a sua tarefa na jornada terrestre. Então, Freud estabeleceu as características daquilo que era chamado, então, psicose maníaco, depressiva. E que, mais tarde, em um estudo mais profundo do que era, então, considerado como neurose, Psicose e os estudiosos constataram que a psique não adoece como também os nervos não adoecem são transtornos de conduta neurótica transtornos de conduta psicótica abrindo espaço para, na atualidade uma análise profunda da depressão vivemos, como estabelece a organização mundial de saúde o momento da depressão os últimos 25 anos São um quarto de século da depressão Em uma obra publicada nos Estados Unidos Intitulada O Demônio do Meio Dia O seu autor, um depressivo crônico Solomon, que é um grande e notável jornalista Do The New York Times Analisa que 50 milhões de norte-americanos Por volta do ano 2000 eram portadores de transtorno neurótico profundo de depressão e que depois do atentado de 11 de setembro mais de 10 milhões entrariam no mesmo transtorno depressivo até o ano 2010 então as estatísticas revelam que a depressão tornou-se de natureza pandêmica mas qual a razão? porque a ciência e a tecnologia de ponta os avanços notáveis da inteligência e da tecnologia não conseguiram deter essa devastadora manifestação de natureza psicológica que nos aturda, que nos infelicita, que nos inquieta. Então, os estudiosos dizem que a depressão, como qualquer transtorno, tem causas profundas, particularmente na hereditariedade quando alguém descende do de um indivíduo que padeceu ou padece do transtorno de natureza.